0: Eccoci, siamo di nuovo live in questo giugno intenso dal punto di vista climatico ma comunque pieno di novità e di cose belle come quella di oggi, appunto la puntata numero 54 di comunicazioni di servizio, le dirette in cui intervistiamo persone che ci raccontano le loro storie. Io sono Francesco e con Alberto che è presente in regia formiamo la comunicazione, uno studio che a Torino da un po' di anni si occupa di comunicazione in tre ambiti, la grafica, il video e il web, insomma, social, digital, tutto quello che ha a che fare con internet. Eh, se già non ci seguite, se ancora non ci seguite, fatelo, noi siamo sui social, classico, su YouTube, il nostro canale, su Facebook, su Instagram, seguiteci come Patrucco Comunicazione. Allora, dicevo, puntata numero 54, si va avanti e oggi parliamo di dei cani, dei nostri migliori amici, così si dice, no? i cani sono queste, questi esseri che, che sono insieme a noi, che fanno parte della nostra vita, che un cane sa bene cosa vuol dire, ma oltre a farci compagnia ci aiutano anche tanto perché possono essere anche addestrati e istruiti per trovare le persone, per azioni, operazioni di salvataggio, di ricerca, quindi cose molto, molto importanti e a parlarne oggi eh, abbiamo invitato una persona che fa proprio questo. E eh, quindi do il benvenuto all'ospite di oggi che è Marzia Del Giudice. Eccola qui. Benvenuta. Ciao,
1: grazie. Ciao, Marzia. Ciao Francesco. Allora,
0: vedo che dietro hai aperto la porta perché da te fa caldo, eh? Insomma, anche se oggi un po' di esatto. temporale fa un più di pioggerellina, ma insomma, il calore è intenso. Allora, dicevo, eh, tu sei un'istruttrice cinofila, quindi ti occupi da un po' di anni insieme a Eppi, che è il tuo, la, la tua canietta, anzi canietta, insomma, bella di una... poi ci, ci racconterai, sì. e, e sei un'autrice, insomma che cosa fate? Ci racconti come è nata questa cosa e, e di cosa vi occupate, tu e lei. Perché...
1: Certo, lei è con me da due anni, e, e ho scelto Eppi perché è un cane... Eh, diciamo propenso per il lavoro e il volontariato che noi facciamo noi siamo volontari eh, addestriamo i cani per la ricerca delle persone che si perdono nei boschi o purtroppo quando ci sono dei terremoti rimangono sotto le macerie e quindi eh, diamo il nostro contributo per poter eh, insomma, ritrovare queste persone che, che si sono un po' disperse quindi, come è nata pa- questa la- passione?
0: Scusami, no, dico la parola chiave è volontariato, questo, è, questo è, un, è un bel primo elemento che è appunto un'azione che voi fate come volontariato. Sì. E, ok, raccontaci pure come è nata questa tua passione, sei nata di colpo per caso o se c'è stata invece una storia dietro.
1: È nata un po' per caso, come tutte le cose. È, è nata perché io stavo per diventare zia, volevo capirne un po' di più, ho un pitbull che oggi ha 14 anni, eh, con la quale ho sempre fatto volontariato anche con lei, perché lei faceva volontariato con me in un'associazione di bambini e arrivava appunto la mia nipotina e volevo avere delle nozioni in più e quindi ho fatto il primo corso da educatore. E, e mi si è aperto, diciamo, un mondo. Eh, ho conosciuto una mia amica che mi ha poi portato nell'associazione della Polizia di Stato, dei volontari, dove lì iniziavano a lavorare per eh, addestrare il cane per la ricerca eh, sulle persone scomparse in superficie. Quindi Si perdeva nei boschi eh, il cane. Poi eh, doveva superare due esami e diventava operativo, e quindi poi veniva chiamato eh, per poter partire per la ricerca. E quindi mi sono fermata, mi sono fermata anch'io. Ho fatto il mio percorso. eh, Quando poi Zoe, eh, la mia cagnetta, è diventata una nonna, come la chiamo io, ho deciso di prendere un cane che fosse, che che avesse delle qualità in più. eh, E quindi mi sono. Uh, ho cercato Eppi tramite un allevamento di Torino e, e adesso è con me da due anni. Que- ci tengo a dire che tutti i cani possono fare questo tipo di addestramento, quindi non ci va un cane specifico, ci va solo un cane che abbia delle abilità e quindi mh, che non sia diciamo, uh, un po' troppo, um, uh, come dire, i brachicefali per esempio non li vedo bene in questa situazione, no? sono quelli che hanno il musetto schiacciato, tipo i carlini, farebbero un po' fatica nella resistenza. Però un, tutti i cani sono, possono fare questo. Ecco.
0: Ok, quindi chiunque all'ascolto all'ascolta un cane può eh, dedicarsi sì. a, a fare questa attività. Appunto però, sì. immagino, adesso ce lo racconterai, non è una cosa che si può improvvisare, usciamo un paio di volte, ti facciano usare qualcosa. Mm. Credo che dietro ci sia un lavoro eh, e una costanza eh, notevoli, quindi ci racconti come funziona eh, nella pratica la la, la fase di allenamento per essere poi pronti nelle situazioni critiche a intervenire
1: certo, se si ha la fortuna di avere un cucciolo si parte da cucciolo si fa tutto col gioco e quindi è un addestramento che viene eh, spiegato al cucciolo giocando Eh, all'inizio si nascondono magari delle semplici c'è crocchette in quei tappeti che hanno delle frange, piuttosto che gli si inizia a spiegare al cucciolo che se utilizza il naso arriva a trovare qualcosa di buono. E più cresce il cucciolo e più si mettono delle difficoltà e quindi eh, si utilizzano poi magari delle casse. Noi abbiamo al campo delle casse di legno dove ci nascondiamo all'interno, ce ne sono tre, e gli diamo il comando prima di entrare e loro ci devono trovare all'interno di queste casse. Eh, tutto questo è sempre tutto sotto obbedienza perché il cane deve avere anche un minimo di obbedienza, quindi si fa un primo corso base, diciamo. Poi se eh, la padrona o il padrone del cane e il cane sono propensi per poter andare avanti in, in questo tipo di, di addestramento, si procede con l'addestramento poi specifico. E, e quante, eh, vo- si passa. Sì, quante
0: volte vi allenate
1: a settimana? col cucciolo si fanno degli allenamenti brevi ma costanti quindi minimo tre volte a settimana noi arriviamo anche a fare 4-5 allenamenti ok mm.
0: e, è interessante eh, che il, il rapporto il rapporto cane chiamiamolo padrone forse non è la parola giusta però sì, cane è uomo o donna es- sì, esatto istruttore, sì. eh, istruttore. E quindi il cane segue quello che dice il suo istruttore o la sua istruttrice però quando siete al campo di allenamento ci sono anche altri, altre coppie no? di cane certo. istruttore e com'è l'interazione sia tra di voi eh, umani ma anche tra cani ci sono competizioni, c'è cioè anche lì il gioco, la voglia di emergere immagino poi magari un cane che si distrae perché ho in calore o cosa, insomma
1: Certo, è proprio per questo che si inizia da Piccini, eh, si ha la fortuna di eh, spiegare al cane che qualsiasi cosa accada attorno a sé, lui deve prendere come riferimento il suo padrone, che noi chiamiamo conduttore, perché conduce il cane in questa attività, Eh, ci possono essere dei cagnetti magari che scappano, è capitato anche a noi, istruttori, no? Eh, a me non tantissimo tempo fa, la mia cagnetta eh, gioca molto e quindi ha deciso che a un certo momento in un un esercizio voleva giocare con tutti i cani e li ha richiamati tutti e come dico io hanno fatto un momento di di intervallo e si sono messi a correre giocando tutti insieme. Si spiega al cane che deve stare lì insieme agli altri cani, si mettono a terra uno accanto all'altro e si abituano a stare fermi, ad ascoltare i nostri comandi, e poi c'è il gioco, perché quest- tutte queste sessioni vengono create e ven- hanno un inizio e una fine, e alla fine sia sempre o il gioco o il cibo. Eh, e proprio per premiare il nostro, nostro cagnetto e direi fatto bene, ti sei meritato il gioco. Gioco che non va regalato, e eh, attenzione, perché poi tanti... Tanti diciamo, conduttori dicono ma il mio cane lo chiamo, non arriva più, eh, però in tasca ho mille cose, mille premietti, mille giochini. In realtà come dice il nostro istruttore capo bisogna far desiderare questo, questo gioco e questo premio che noi gli diamo, non possiamo regalare eh, così diciamo eh, premi e giochi al nostro cagnetto, se li devono meritare no? è un po' quello che succede con, con, i, con i bimbi, è la stessa cosa.
0: Esatto. Mm. E Il cane, immagino, cam, cam, cresca, eh, cambi sì. molto no? nel, nell'atteggiamento, sì. ma succede anche all'istruttore, cioè nel, nel senso che quando, lo chiedo proprio a te, non tanto a... Quando hai iniziato questa, questa attività, eh, tu sei cambiata, anche fatto vedere te un po' il, il mondo in maniera diversa, ti hai insegnato sì. delle cose nuove,
1: Ti insegna tantissimo, il cane insegna tantissimo a noi. Eh, Ogni cane eh, è diverso dall'altro cane che che abbiamo in campo, possiamo avere magari quattro razze uguali ma tutti con caratteri diversi Eh, e sicuramente eh, il conduttore e l'istruttore cresce insieme al gruppo cresci tantissimo perché ci sono magari delle situazioni di difficoltà che devi risolvere e magari devi risolvere anche in breve tempo perché bisogna andare avanti con tutto il gruppo quindi devi trovare la soluzione in breve tempo in base al cane che hai di fronte e quindi cresci cresci professionalmente e, e anche è un mondo secondo me il mondo del volontariato è, è un mondo molto ampio e ti dà tanto e, e niente io adoro fare volontariato, faccio tantissimo volontariato, non solo i cani. Quindi.
0: Sì, ci, ci raccontavi nel Forionda che conosci bene l'associazione Cepin che è stata nostra ospite, sì. forse un annetto fa, insomma, sì. con Paolo. Eh, ci hanno raccontato eh, sì. cosa fanno so, e so che tu appunto ci raccontavi, sei eh, volontario anche del Ceping. Quindi notte tu non dormi, perché so che è un lavoro fai mm, l'attività sì. con, con i cani fai, il sì. mi so che fai altre cose quindi dormerei due o tre ore a notte giusto per
1: <ride> diciamo che mia mamma diceva quando ero piccina non, dormivo poco perché avevo tante cose da fare no? e questa cosa mi è un po' rimasta perché il mio lavoro principale, io gestisco sinistri quindi sono un patrocinatore stragiudiziale seguo le persone che devono ottenere un risarcimento e poi il venerdì e il sabato mi dedico ai cani, In settimana c'è il CEPIM e eh. sì, non ci annoiamo. Quindi,
0: quindi guardarsi una serie tv... È difficile. Sì, non...
1: <ride>
0: Senti, tornando al, al, alla tua attività specifica di cui stiamo parlando adesso, appunto di, del lavoro con, con sì. i cani. Eh, voi vi, eh, a, a, vi, vi allenate per ricercare persone che si perdono in superficie o hai, hai fatto l'esempio di terremoti. Eh, esatto. Quindi ci si specializza in un sì. settore particolare, nel senso che io so per esempio che i cani vengono anche utilizzati per eh, le persone che hanno il diabete, che affiancano sì, per capire quando esatto. ci può essere una crisi, eh, così il cane antidroga, sì. eh, però ogni cane si specializza quindi su un determinato settore,
1: esatto, oppure ci sono uno può fare tutto. No, io direi che non esiste il tutto, ma questo è proprio uno stile di vita secondo me, il cane si specializza nel trovare le persone, può farlo… in superficie e, e macerie perché ricerco la persona e quindi ricerco l'odore della persona viva e lo trovo sia nei boschi che sotto le macerie. Logicamente è molto più difficile in maceria perché il cane deve segnalare esattamente da dove arriva il cono d'odore perché poi se segnaliamo qui c'è una persona iniziano gli scavi e quindi lo scavo va esattamente dove c'è l'odore forte, no? Sul bosco è più semplice perché il cane se c'è una persona accasciata o inginocchiata o semplicemente che vaga eh, deve segnalarlo e lo segnala con l'abbaio, si siede e abbaia fino a che il conduttore non si avvicina, a quel punto il cane viene premiato, quindi eh, è difficile che un cane, ci sono sicuramente dei cani che fanno tutto, ma io sono dell'idea che bisogna fare una cosa e farla bene. Certo. E quindi se decido di intraprendere la strada ehm, che abbiamo intrapreso noi faccio questo, e ci saranno dei cani antidroga e, e poi ci sono i cani che utilizzano, ehm, quando ci sono magari delle, tipo la situazione di Yara, no? hanno utilizzato dei cani che fanno un'attività specifica che è il mentrailing e quindi seguono una traccia e un odore per diversi chilometri, loro fanno quello. Eh, Ci sono diverse attività.
0: L'ultimo esempio che hai fatto mi viene più facile da capirlo, nel senso che io do al cane, senti questo odore, lui lo deve riconoscere, sappiamo che mm. hanno un olfatto sì. super sviluppato e quindi sì. mi faccio, riesco a capire il, il procedimento, però una persona che è sotto delle macerie o che è persa in un bosco, il cane come fa a trovare quell'odore lì? Come fa a sapere che è quell'odore lì? Riesce a capire che comunque c'è una persona.
1: Noi abituiamo il cane sin da piccino, quindi cosa succede? Che in allenamento col gioco gli diciamo, eh, ci nascondiamo, magari eh, utilizzando le macerie, perché poi gli allenamenti si fanno sia su macerie che su superficie, quindi ci nascondiamo nel bosco, si va dal cane, che di solito è è custodito in macchina nella sua eh, gabbietta, gli dà il comando, io faccio così col mio, gli dico adesso andiamo a cercare E lei entra già nella modalità lavoro. Poi gli viene applicata una campanellina. Quella campanellina è un condizionamento, quindi se io ti metto sulla campanella è perché devi fare quel determinato lavoro. E parte e eh, loro, avendo una percezione olfattiva diversa dalla nostra, loro riescono a a sentire anche due odori insieme rispetto a noi, che noi ne sentiamo solo uno, Eh, sa che deve cercare una persona e quindi una volta che arriva dalla persona che di solito noi ci nascondiamo sotto dei teli o magari dietro degli alberi, dei cespugli sdraiati per terra, cerchiamo sempre delle posizioni diverse perché non si sa mai poi come si trova la persona scomparsa, sugli alberi ci nascondiamo a volte, quindi il cane deve arrivare sotto e segnalare guardando in alto, arriva baia, e poi viene premiato
0: okay.
1: e t- idem nel, nelle macerie
0: ti è mai capitato di intervenire in una situazione reale, se siete mai stati chiamati?
1: Il gruppo con il quale facciamo volontariato? Sì, io personalmente no perché il mio cane non è ancora operativo, quindi noi ci stiamo allenando per, poi, eh, per poter diventare operativi. Eh, però il gruppo sì, è intervenuto diverse volte nella Val di Susa.
0: E quindi voi eh, siete in contatto immagino con la protezione civile quando c'è l'emergenza, la necessità, loro chiamano chiamano
1: l'unità. In base penso
0: a delle distanze, a
1: delle. poi viene diramato un messaggio su un gruppo, facciamo parte di un gruppo e chi è il volontario che può partecipare partecipa. A volte si partecipa anche a piedi, eh, perché ci sono sia i battitori che le unità cinofile. Okay. Mm.
0: E se invece per, immagino una situazione di un terremoto quando si sì. è stata ad Amatrice, quella per dire mm. anche posti lontani, può capitare comunque che anche da, da, da molto lontano si parte e si vada a dare una mano? Sì,
1: sì, sì. io conosco un ragazzo che eh, è partito da Caluso, e sono partiti in elicottero e sono andati giù ad Amatrice. ok
0: sì. E ci sono dei cani che sono particolarmente bravi, che magari per quella determinata situazione va, si va a chiamare quel cane lì perché è molto performante?
1: Può capitare, può capitare, sì sì certo. Eh, diciamo che seguendo un buon allenamento eh, loro diventano eh, bravi ed esperti. Poi ci sono sicuramente dei cani che hanno delle proprietà in più e quindi sono più propensi per il lavoro ecco perché eh, a volte si, si cerca il cane in allevamento e si cerca un allevamento specifico perché i cani escono già con delle, eh, delle selezioni
0: okay. e appunto detto matrice, insomma le situazioni un po' più critiche più, anche quelle un po' più che conosciamo di più perché ci hanno colpiti per vari, per vari motivi sì. Insomma, le, le situazioni più difficili io non so se tu hai un dato statistico non ti sto chiedendo quello però quanto è, è importante la presenza eh, cioè l'azione dei cani in situazioni di quel tipo cioè veramente salvano la vita a, un, a, a più persone ma bastasse anche una è già tanta roba però comunque sono dei numeri importanti sì. e che forse non, non ci pensiamo no? quando, quando vediamo quelle immagini si capita a volte di vedere i cani che c'erano per le macerie ma pensiamo mm. subito agli soccorsi e ad altri tipi di interventi però quello è, è un intervento che può solo fare il cane
1: allora consideriamo che sulle macerie possono salire i vigili del fuoco e i cani i volontari non possono salire quindi okay. io devo addestrare il mio cane e devo dirgli vai lì ma vai da solo io non vengo E quindi lui si deve fidare intanto, si deve fidare ciecamente di me. E poi deve avere una buona autonomia. Il cane, una volta che sale sulle macerie, eh, può capitare anche che ci sia un crollo. È capitato. È capitato, il nostro istruttore ci ha raccontato che in un intervento, il nostro istruttore è un ex vigile del fuoco, in un intervento, non ricordo se è all'Aquila o dove, c'era questo volontario con questo cane, molto giovane, molto bravo il cane, e sono partiti per poter fare la ricerca, quindi il conduttore è rimasto sotto, il cane è salito sulle macerie, c'è stato un crollo, il cane... c'è stato un polverone incredibile, il cane è rimasto sotto le macerie, e il conduttore era disperato, perché dice il mio cane è rimasto sotto e morto. Dopo 20 minuti dalla polvere è uscito il cagnone, perché è riuscito a trovare il suo il sofforo d'uscita no, e quindi questo vuol dire che loro hanno delle poti- possibilità molto più ampie rispetto alle nostre, intanto sono molto leggeri sono molto agili, loro arrivano in posti dove noi non possiamo arrivare o comunque dove rischiamo di schiacciare o di far crollare delle, delle macerie su persone che sono vive
0: noi sì. abbiamo un video che ci hai, che ci hai dato sì. per far vedere può essere interessante sì. per far vedere insomma, un po' la modalità, magari mentre eh, Alberto ce lo, ce lo manda così chiacchieremo un po' su questo, ci spieghi insomma, se ci sono delle tecniche un po' ci hai accennato, però dei, proprio delle tecniche particolari che si possono fare che cosa si sta facendo in questo momento
1: in questo momento si sta facendo condotta perché il cane si deve fidare allora lui è un cane molto giovane è uno Staffy uno staff for sure. quindi sono cani eh, che io dico amano la vita, no? loro sorridono sempre corrono sempre, tirano il guinzaglio e il fatto di lavorare con calma è molto difficile per loro perché loro sono molto veloci molto agili eh, noi gli stiamo spiegando al cane che se lui sta calmo e ci ascolta, succedono delle cose bellissime. E eh, ci sono degli attrezzi che il cane deve imparare a, a superare, a fare. In questo caso noi gli stiamo insegnando, sono i primi passi che stiamo muovendo verso un asse fisso, okay? perché okay. può capitare che su un maceretto ci sia solo un traliccio da eh, percorrere e loro devono, devono farlo, no? E quindi… In questo, in questo video qui si vede questo cucciolo, Con lei è molto brava, devo dire che lei è un'allieva fantastica e, e lui che sale con nonchalance e percorre tutta l'asse, si ferma alla fine e il comando che si dà alla fine è il piede e lui si mette al piede e, e poi si gioca. Si fa tutto col cibo perché gli si dice al cane, si aiuta il cane, no? In questo senso, nel senso che il cucciolo è talmente piccino eh, che lo aiutiamo con dei rinforzi positivi e gli confermiamo che sta facendo un'azione fatta bene. Queste sono, eh, cioè facciamo anche delle cose molto semplici al campo, non facciamo solo cose complicate, quindi eh, aiutiamo le persone che, che hanno difficoltà magari anche solo nella gestione, nell'aiutare il cagnone.
0: Ehm... Voi cioè, cioè, noi adesso abbiamo visto proprio l'azione concreta, specifica, cani, istruttore, istruttrice in questo caso. Ma voi fate come istruttori anche dei momenti un po' più di teoria, insomma, per arrivare a sapere tutte queste cose, le si impara lì sul campo, c'è, il, c'è l'istruttore capo che ve le spiega insieme al cane, oppure capo che avete, non fate dei momenti invece di formazione da soli. Sì. Eh, sì, sì, assolutamente sì. Quello.
1: Facciamo formazione, eh, poi dipende un po' da ognuno di noi, no? Cioè chi ama eh, formarsi un po' di più e chi decide di seguire un, un canale in particolare e, e quindi cerchi dei corsi, abbiamo anche noi un nostro istruttore che ci spiega il GPS, ci spiega eh, come poter affrontare una prova, come relazionarci con il giudice. Eh, Io dico che non si smette mai di imparare, quindi anche quando arrivi eh, e dici va bene, ho le qualifiche che mi servono, ma devi continuare a, a studiare, ad aggiornarti, perché ci sono dei metodi e ci sono delle delle tecniche che cambiano
0: certo e poi ho visto siete all'aperto c'è cioè sì. state nella natura insomma secondo me questa roba qui è fantastica specie... sì. e, e, e in questi ultimi due anni insomma soprattutto eh, nel bel periodo del 2000 inizio 2000 come, come avete fatto? siete riusciti comunque a stare in allenamento o, o lì si è proprio interrotto il periodo quando c'era il lockdown proprio quello
1: Per un periodo si è interrotto, Eh, poi grazie a protezione civile si è avuto avuto la possibilità di di poter riprendere gli allenamenti, perché consideriamo che un cane deve avere un allenamento costante e quindi nel piccolo ognuno di noi ha fatto in casa delle cose che si potevano fare, in realtà eh, ci va il gruppo per poter lavorare tutti insieme, quindi… Fortunatamente, eh, grazie al nostro ispettore e alla protezione civile, abbiamo avuto la fortuna di poter allenare i nostri cagnetti.
0: Sì, anche perché il terremoto non sta ad aspettare il lockdown, se viene, viene, quindi il cane deve essere essere pronto in quel momento. Sì. Senti, hai detto che eravate in casa no? a fare allenamenti, ma tu in casa se perdi qualcosa non hai problemi, perché chiedi a Epi, cioè non è che dici, fai come me ho partito questo, non più il libro, il cellulare le cuffie <ride> col cane se la posto.
1: Esatto
0: se, Allora, io parlerei un attimo eh, più in generale se, sì. se, se vuoi, poi magari torniamo ancora su, su queste cose, se vengono delle domande eh, Rapporto uomo eh, cane sì. Specie in un periodo dell'anno siamo in estate eh, in cui forse adesso se ne parla un po' sì. di meno. Non so se la situazione è migliorata, però mi ricordo che qualche anno fa c'era sempre un po' il, il, c'erano anche tutte le campagne eh, rispetto al, all'abbandono dei cani, no? Cioè sì. il fatto che molti prendevano il cane, poi magari a Natale, regalo, quindi oggetto, sì. no? poi vacanze, dove vado in vacanza, abbandonato, legato sul ciglio dell'autostrada, insomma. C'è ancora questa cosa?
1: C'è ancora Eh, purtroppo, Eh, c'è da dire che ci sono tantissime pensioni eh, che ospitano i cani nel periodo di vacanza, quindi eh, secondo me bisogna imparare a gestire anche… i bisogni eh, dei conduttori, di una famiglia, ma anche quello del cane. Se non possiamo proprio portarcelo, ci sono tantissime persone, tantissimi eh, luoghi dove possiamo ricoverare il nostro cane, dove sarà sicuramente bene, perché ci saranno altri cani, ci saranno delle persone specifiche che eh, se ne prenderanno cura, ma ce n'è veramente in ogni dove, sia a Torino che in Prima Cintura, eh, ovunque ci sono pensioni per cani. E quindi invitiamo a non abbandonare il cagnolino. Assolutamente.
0: Quindi ci confermi che purtroppo è è una pratica che ancora si si registra, ahimè. Eh, Rimando sempre sul sul cane, sul rapporto. Eh, Mia figlia che ha sette anni ogni tanto inizia a chiedermi "Eh, mi piacerebbe avere un cane tutto. Eh, Ma sicuramente tu hai qualche nozioni in più, qualche esperi- molta esperienza in più per consigliare se uno vuole prendere un cane che tipo di scelta fare in base a dove si vive, alla vita che si fa, ai ritmi di quotidiani di lavoro, tempo libero eccetera eccetera. Ci sono insomma delle cose a cui fare attenzione e prediligere certe scelte anziché altre.
1: Assolutamente sì, intanto ci sono tantissime figure professionali, educatori, istruttori che vi possono aiutare nella scelta, come dicevi tu, ogni cane ha eh, una qualità, quindi io ricordo quando abitavo dai miei genitori, al primo piano è arrivato un border collie, dopo quattro mesi il proprietario dice, mi mangia tutto, non riesco a tenerlo fermo, e per forza Stellina, lui vuole lavorare, è nato per fare, attività e tu lo tieni chiuso in casa tutto il giorno e lui se la trova l'attività quindi in base al tempo che noi abbiamo da dedicare al cane e a quello che vogliamo fare un pochino con lui eh, ci sono tipi di cani che, che possono essere eh, che possono andare bene Quindi, i meticci sicuramente eh, sono, sono quelli che bisogna aiutare e salvare tra tutti i meticci quando si va in canile ognuno di loro ha il carattere che ha e quindi Si chiede aiuto agli istruttori, agli educatori e ai volontari dei canili e gli si spiega che tipo di di attività si vuole fare col cane, ma anche solo ho X tempo da dedicare al mio cane e quindi ci sono dei cani più, eh, che che, che, diciamo sono sono meglio rispetto ad altri. Ma non perché siano più bravi o no, dipende solo dal tempo che abbiamo da dedicare a loro.
0: Che, che poi il, bo- il border collie è, le- è il classico canelessi o no?
1: È un pastore, No, è, è un pastore past- che viene utilizzato, ehm, diciamo che i pastori li utilizzano per eh, raggruppare le pecore, no? adesso greggio. Eh, il gregge, eh, adesso fanno tantissima attività fisica, agility, eh, loro sono dei maghi nell- nell'agility, nell'obbedienza, nell'obbedience, quindi... Eh, un cane come il, il border collie che lavora, eh, sicuramente arriva a casa e stanco, dorme, non distrugge casa, ma io lo vedo anche con la mia. Il giorno che c'è cioè un giorno a settimana che li teniamo a riposo, eh, ma lei si trova le cose da fare. Eh, quindi ti ruba la scarpa, se la porti in giardino. Mh, loro sono fatti così. Se non fanno delle cose, se, se non lavorano anche solo mentalmente, e quindi si stancano ancora di più, perché il lavoro, il lavoro mentale li stanca tantissimo, eh, loro se lo trovano.
0: Senti, Mentre... è arrivata una domanda, ah, scusami, eh? volentieri,
1: domanda. No, no.
0: Eh, allora Valerio Cascini che però secondo me è, è Maria, la nostra follower che uh, si è fatta prestare il cellulare, poi vedremo se ci ha azzeccato o no, insomma ti chiede, e quindi torniamo un sì. po' a, al tema della puntata del, dell'allenamento, in quanto tempo impara un cuccio i tre comandi principali, seduto al piede, a cuccia e, un po' l'avevi accennato. Un cane adulto può essere addestrato ai comandi di base?
1: Assolutamente sì. Un cane adulto può essere addestrato ai comandi di base eh, ci mette un po' di più, ma non succede niente. Il cucciolo impara molto più in fretta. E quindi quel cucciolo che abbiamo visto prima lui in due lezioni aveva già imparato il terra il seduto l'ha imparato subito, sono molto più malleabili i cuccioli, quindi ehm, apprendono tantissimo. Il cane adulto impara lo stesso, perché poi il cane adulto ha una relazione molto forte col padrone, quindi vuole stare col suo padrone e se col padrone si fanno delle attività, per lui va benissimo, quindi ci, ci va pochissimo tempo per imparare, ecco. Ma questa cosa che
0: appunto il comando che si fa in tedesco, sits, quella è vera o è un…
1: È a discrezione, è a discrezione del del padrone perché c'è chi li dà in inglese, c'è chi li dà in francese, in italiano, in piemontese, Eh, ognuno di noi utilizza i comandi, il, il linguaggio diciamo che gli garba di più.
0: E invece capita la volta che il cane proprio non c'ha voglia, che è preso da mille altre cose, che proprio non non ne vuole sapere.
1: Non ne vuole sapere, capita capita anche spesso a volte, eh, soprattutto con i cani testardi, eh, non bisogna insistere secondo me, perché bisogna anche rispettarli, e quindi se quella volta lì non ha voglia, giochiamo, andiamo via e ci riproviamo la volta successiva, non succede niente, anzi rispettiamo loro e loro sicuramente sono molto più tranquilli.
0: Ampliando un po' il, il discorso, no? quindi uscendo dal, dal, dal tema del, dell'azione di salvataggio, di ricerca, però il, l'utilizzo, insomma non è la parola migliore, però ehm, il cane è, è, è molto utilizzato anche, c'è tutto il mondo della pet therapy, no? di, di questo approccio con, con delle persone che hanno bisogno per vari motivi e, e la compagnia del cane è è molto importante, aiuta, fa migliorare le persone, le fa stare meglio, soprattutto sì. quello, le fa stare meglio. Infatti si parla appunto di terapia, no? con, terapia, non solo con i cani, sono anche i cavalli, ma anche altri animali. Eh, secondo te perché c'è questa cosa, perché il, soprattutto il cane ha questa cosa, magari più di, eh, di un altro animale che può essere il gatto? E, e tu hai esperienza in questo campo, insomma, più della pet therapy?
1: Pet therapy no. Però si crea un'empatia eh, tra cane e eh, diciamo, paziente, tra virgolette, eh, incredibile. Ho, visto, ho seguito per qualche tempo una ragazza che ehm, lei faceva pet therapy e faceva lettura coi bambini ed era bellissimo eh, vederla lavorare, nel senso che c'erano i, c'era il suo cane, Eh, che era molto molto tranquillo, si faceva toccare da tutti i bambini, i bambini si rilassavano, anche quello che era molto vivace… In, quelle, in quei frangenti lì era molto rilassato, riusciva ad ascoltare la lettura, eh, era propenso nel, eh, anche ad ascoltare questa ragazza che non era né mamma e papà, però gli diceva adesso ci sediamo qui, leggiamo un libro tutti insieme, c'è il cane in mezzo a noi, se volete lo accarezzate, e il cane era una statua. E secondo me si crea eh, una forte empatia eh, tra il cani e, in quel caso lì, i bambini, ecco
0: è okay. tornato alla carica Valerio Cascini con una domanda molto interessante sì. effettivamente c'è il cane che impara con un istruttore fa un percorso impara, poi sì. conserva tutto quel, il patrimonio educativo che ha imparato cambiando padrone
1: sì certo assolutamente sì capita spessissimo che si prendono i cani in canile ad esempio io ho un'allieva molto brava anche lei ha preso un pitbull di 4 anni in canile e questo pitbull ha già tutti i comandi quindi vuol dire che nella, nella sua prima casa eh, aveva imparato il seduto, il terra il vieni, quindi il richiamo che è molto importante, è la primissima cosa che si insegna al cane no? e questo cane qua li ha già tutti e quindi li ha conservati Sì, sì.
0: Eh, su questo ti racconto un aneddoto nel senso che eh, da, da, da bambina avevamo preso un cane che era abbandonato dove andavamo in campagna lo trovavamo lì ogni domenica, questo cane riconosceva l'auto, ci veniva incontro, perché il destino poi lì in campagna un cane randagio era, era segnato, insomma, perché dava fastidio, non era la, la catena e cose varie, e, e poi insomma, lo prendiamo, e poi quando eravamo in campagna avevo sta roba, no? il mio sogno, prendo un bastone, glielo tiro, era un levri- tipo levriero, un meticcio, ma sembrava molto un levriero, sperando che me lo riportasse indietro, no? questa cosa che vedevo nei film, eh preso il bastone, se n'è andata l'ho rivisto dopo mezz'ora e io non sono mai riuscito a farmi riportare il bastone il bastone Ma secondo te per, cioè no, a, a parte gli scherzi eh, come si crea l'empatia insomma tra, anche in queste, queste piccole cose bisogna sempre eh, c'è sempre un metodo, una tecnica oppure magari c'è il cane che asseconda di più, quello capisce di più anche quello che che pensa al padrone, che vorrebbe il
1: padrone. Ci sono quelli più portati al riporto, eh, ma crei tu, il rapporto che hai tu col cane fa sì che eh, si possa lavorare. Io utilizzo il termine lavorare, ma creare eh, diciamo ad esempio in questo caso il riporto, no? Eh, mi viene in mente il legnetto, la pallina. Eh, quando io dovevo insegnare al mio cane eh, portami l'oggetto che ti lancio, c'era uno scambio. E quindi io ti lancio qualcosa, ma in cambio ti do altro e in realtà era la stessa cosa, nel senso che io avevo due palline identiche e quindi gli facevo vedere che se lei mi portava questa pallina, subito gliene lanciavo un'altra e si creava così un gioco tra me e lei, eh, molto interessante, quindi il padrone deve diventare interessante per il proprio cane, perché se noi siamo noiosi, perché un cane ci deve ascoltare? Ma questo funziona anche negli umani, no? Se io ho un interlocutore che mi, danno, mi, mi annoia, eh, ma magari mi distraggo, E idem il cane, è la stessa cosa. Se noi siamo interessanti per il nostro cane, eh, è difficile che un cane si distrae. Io sono in passeggiata col mio cane, eh, se sono interessante col mio cane, se arriva un altro cane, magari che abbaia o che eh, vuole dar fastidio alla mia... Eh, Se sono più interessante del cane che che sta passando, il cane guarda me e dice, cosa facciamo? E questo è è bello. Mm.
0: arriva la domanda economica dei soldi, (ride) nel senso che lei chiede, quanto costa formare un cane i comandi di base?
1: I costi variano in base ai campi, no? Ogni addestratore ha i suoi costi. Eh, noi abbiamo deciso di utilizzare i costi minimi. Eh, abbiamo un'associazione che ci permette di eh, evitare di tesserare eh, le persone, quindi il costo della tessera l'abbiamo azzerato. E eh, una lezione eh, costa 25 euro e dura mediamente un'ora, dura sempre di più. Eh, quindi diciamo che da noi stanno un'ora e mezza, così anche volte succede anche due ore, perché poi magari lavori per un periodo, poi fai riposare il cane e nel frattempo fai due chiacchiere con, con il padrone e magari vengono fuori dei problemi da risolvere, no? e quindi poi si ritorna a lavorare, sono dei piccoli step eh, di 10-15 minuti di lavoro e 5 di riposo e via così.
0: E Il gruppo più o meno di quante persone, da quante coppie è formato, in quante si può lavorare diciamo, in contemporanea? Poi, eh...
1: Noi che prepariamo i cani nella nostra squadra lavoriamo anche con 4-5 cani tutti insieme. Quando formiamo dei cani all'inizio li formiamo singolarmente perché ci piace dedicare del tempo specifico ai nostri allievi, quindi in formazione il cane lavora da solo, poi arriva la, la seconda parte dove il, il cane deve imparare a lavorare con un altro cane e quindi in quel caso lì quando i due proprietari sono già diciamo hanno un annetto si mettono insieme e si inizia a lavorare insieme.
0: Infatti questo volevo chiederti, i cani si aiutano poi tra di loro, magari il cane più esperto percepisce quello appena arrivato lo, lo accoglie oppure lo vede come un Un competitor o un altro cane con cui giocare, che rapporti si crea tra i cani?
1: Allora, quando entri in campo per lavorare, eh, loro consideriamo che loro comunicano in maniera diversa dalla nostra, quindi loro hanno eh, la comunicazione chimica. che noi purtroppo siamo esclusi perché non abbiamo ehm, quello che hanno loro. Quindi tramite ehm, i ferormoni loro si si dicono eh, tante cose e tramite anche l'atteggiamento posturale del corpo. Noi riusciamo a capire se il cane è tranquillo, se il cane eh, magari è un po' stufo, è arrabbiato, eh, insomma... il cane che che entra in campo per lavorare non gioca ci sono anche dei momenti di aggregazione dove tutti i cani restano liberi e fanno la la loro socializzazione quindi eh, corrono tutti insieme magari si prendono un legnetto e iniziano a giocare al tiro e molla soprattutto i cuccioli lo fanno spessissimo e e lì si vedono delle dinamiche molto molto interessanti
0: Mm. mi ha consegnato una cosa che appunto Ehm, ricerca appunto nei boschi di persone che si sono perse, i terremoti e sì. poi ultimamente anche le valanghe. Sì, è una cosa che voi fate perché, comunque, Facciamo molto di di... E, e, perché lì lavoro in condizioni veramente eh, mm. esterne, anche proprio di, 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 di freddo, di, di situazioni molto rigide, no? rispetto magari sì. ad altri contesti. Anche quello è un'azione che, che i vostri cani possono fare.
1: Sì, eh, c'è stato un esercizio esercitazione prima del Covid, eh, dove alcuni del gruppo hanno partecipato, eh, io non avevo ancora Eppi eh, e con la nonna non potevo assolutamente farlo perché lei era troppo vecchietta, eh, però ci sono state delle esercitazioni in valanga, sì sì assolutamente. Idem terremoto ad agosto, fa un caldo incredibile, la maceria scotta e quindi il cane si deve abituare freddo, caldo, vento, pioggia,
0: quindi Ricordo st- un esame st- di un st- mio st- st- amico, vai, vai.
1: ha fatto l'esame eh, mh, sotto un diluvio universale, ma è stato un esame bellissimo perché il cane è rimasto con lui dall'inizio alla fine, quindi non sai mai che cosa ti capita.
0: Quindi lo stesso cane può fare più, più azioni, cioè sia il freddo sia al caldo deve essere abituato a tutto. Hai detto esame, quindi vuol dire che alla fine del percorso, viene proprio certificata la capacità della coppia.
1: Sì, sì, esatto. Ci sono degli esami che il cane e il conduttore devono superare e e ci sono vari step e quindi si prepara il cane per poter superare quella prova lì.
0: Eh, Ok. C'è una nuova domanda di Valerio eh, sui cani pastori che ti chiede, si autoaddestrano per imitazioni o vengono addestrati dai pastori?
1: I cani pastori, quelli del, del gregge,
0: sì, esatto.
1: Loro ci sono dei cani che per imitazione, ehm, seguono il capobranco. Okay? Quindi ci sono dei cani che, come dice lui, vanno per imitazione. Ma sicuramente il pastore fa tanto perché il pastore fischia e ogni fischio eh, equivale a un comando, e quindi diciamo che sono entrambe le cose, secondo me.
0: Eh, Valerio è lanciatissimo, non, non finiamo a rispondere alla domanda che parte con quella successiva. I cani spesso hanno delle paure, come si superano? Eh, si superano? Le
1: paure dei cani, alcune si possono superare eh, lavorandoci e facendo capire al cane che eh, que- quella paura che ha si può eh, non... non, non come dire, non, non è pericolosa, Ecco. quindi mi viene in mente, io ad esempio con la mia prima cagnetta eh, non l'ho eh, disabituata ai tuoni, quindi lei ha sempre avuto paura dei tuoni. Cosa si fa? Si fa che quando ci sono i tuoni si gioca coi cuccioli e quindi loro non ci pensano più a quel rumore lì e eh, il cane quando ci sarà un temporale magari prende la pallina e te la porta perché dice ah questo sono qua mi ricorda che devo giocare e quindi tac hai superato quella quella paura lì oppure la paura dello sparo noi ad esempio nelle nelle prove che dobbiamo superare abbiamo uno sparo perché può capitare se in un bosco ci sono i cacciatori che sparano il cane non deve avere paura dello sparo e quindi da cucciolo Uh, Abito il cane c'è un evento bello eh, si possono superare alcune paure altre è difficile dipende poi dal cane e da che paura è
0: ok eh, hai tirato fuori un tema che può essere un po' spinoso mm. il tema della caccia allora io ovviamente okay, sì. ho le mie idee ma mm. eh, mi interessano un po' le tue, insomma, è giusto, eh, c'è i cani da caccia, una cosa che è una forzatura, è una, una situazione, come, come la vivono, al di là appunto del tema caccia, che secondo me è una roba ormai anacronistica, vabbè. Mm. Eh, però il cane che deve fare quell'azione lì rispetto a quella di salvataggio, ci sono delle differenze, è, è, un, è un'imposizione, insomma, come, come la vedi, come ce la conti. Eh.
1: A prescindere che a me non piace, ma questa è una mia idea, il cane da caccia ha delle qualità che esprime in toto nella sua attività. Eh, è un po' come il retriever no? che in acqua eh, nuota o riporta e quindi ogni cane ha la sua qualità. Eh, poi sta secondo me al buon senso del padrone utilizzarle e canalizzarle nel modo giusto in modo da poter far vivere il cane nella maniera più serena spesso anche oggi mi, mi imbatto in letture dove il cane di famiglia ha zannato il bambino perché e, e siamo sempre secondo me sullo stesso argomento canalizziamo eh, questi interessi tra virgolette del cane e cerchiamo di capire le dinamiche che succedono in alcune situazioni, no? quindi secondo me, eh, ti ripeto, a prescindere dalla mia opinione personale, eh, il cane che viene canalizzato in un lavoro eh, ben fatto è un buon cane.
0: Parlando un po' di comunicazione, noi ci occupiamo di comunicazione, mi, mi veniva in mente una, l'altro giorno: ho sentito, un, ho sentito una trasmissione con, con Stefano Bollani, che è un pianista notevole, e, e si parlava di colonne sonore. C'era la colonna sonora dello squalo, no? Quel, sì. punto. <ride> sentiamo quella. Chiunque a, abbia visto mediamente una certa età l'associa allo squalo. Certo. E la paura degli squali, che in realtà poi se si vanno a leggere statistiche il numero di squali, il numero di, di squali uccisi dall'uomo sono un numero altissimo rispetto a quelli che a, a, agli uomini che gli squali uccidono, no? Eh, certo. i pericoli sono alti, però si è creata questa, questa paura. Quindi comunicativamente quel film ha ehm, influenzato la nostra percezione dello squalo. Addirittura sì. con, con, una, con una musica, anzi con una doppia nota, no? Tu hai citato, ci cioè, hai raccontato sì. all'inizio che il, 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 il cane con quella più vecchiotta no? è, è un pitbull sì. hai avuto una nipotina e allora appunto fare attenzione ma quanto c'è appunto di, di costruito di appunto la nomea no? del pitbull che è aggressivo che azzanna i bambini che è, è un cane che va all'attacco sì. eh c'è di vero e e quanto invece è proprio appunto un fatto di di comunicazione di quest'idea che poi diventa vera perché viene raccontata tanto e come sono invece in realtà le cose da chi le conosce bene.
1: C'è un mondo dietro il pitbull perché quando io ho deciso di prendere il pitbull era proprio Ho studiato tantissimo, io prima di prendere un cane cerco di capire eh, da dove vengono, che cosa sono, e le caratteristiche. In America li utilizzano per i bambini e per la pet therapy. Se li utilizzano in America per i bambini, perché non li possiamo utilizzare noi? Come dici tu la comunicazione, il cane comunica tantissimo con noi e ci fa capire quando è stanco di alcuni atteggiamenti. Siamo noi che secondo me dobbiamo imparare a leggere meglio i nostri cani e a capire quando interrompere un'azione che al nostro cane può dar fastidio. Io mi ricordo quando facevamo eh, i giochi con i bambini dell'associazione e loro gli nascondevano le palline e lei le cercava e gliele riportava. Arrivava a un certo punto che si metteva eh, seduta, iniziava a sbadigliare, eh, questo è un atteggiamento che eh, mi faceva capire che lei era stanca ok non basta in quel momento lì bisognava interrompere e fare altro ma il cane eh, ce lo dice ce lo dice sempre Bisogna, secondo me in questo caso sono i padroni che devono seguire una scuola per interpretare quello che ci sta dicendo il nostro cane perché noi abbiamo la facoltà della parola loro hanno degli atteggiamenti che sono, si possono tranquillamente leggere bisogna solo impararli.
0: Il tema dell'educazione è interessante perché eh, tu ti occupi di questo, no? educhi sì. il, il, il tuo cane sì. a questo, però forse eh, l'educazione dovrebbe essere in doppia direzione, bionivoca, cioè anche, anche noi umani dobbiamo essere edu- educati a trattare... In questo caso i cani, ma non solo i cani, insomma gli altri esseri che che vivono insieme a noi in questo mondo, che che comunque noi abbiamo decisamente marchiato, eh, perché per come siamo oggi insomma eh, la la percentuale di animali liberi non non da da allevamento sono veramente pochissime, no? Sì. E' appunto una... una cultura, un, un'educazione al trattare bene gli animali, ad averne rispetto, forse manca, penso anche al, al, alle scuole, no? nel senso che magari fare delle, delle azioni di, di pet therapy eh, nelle scuole, fare dei, dei momenti potrebbe essere, non so se ci sono, a me non, non risulta, però mh, è, è un dato assolutamente mio, quindi non vale però anziché magari portarli a, ai soliti zoo, a vedere gli animali comunque in una situazione per quanto sia grande il parco, sempre di costrizione, invece magari di lavorare concretamente con un cane che ti fa vedere certe cose, credo che potrebbe essere per i bambini molto interessante.
1: Molto, lo fanno, negli asili soprattutto, eh. Eh, noi come associazione ci siamo proposti nel Comune di mese. Intanto per aiutare, diciamo, quelle famiglie che sono in difficoltà eh, con i propri cani. Quindi abbiamo messo a disposizione delle ore di volontariato. Adesso il 16 di luglio partirà il primo incontro conoscitivo e, e poi ci saranno una serie di date eh, che dedicheremo alla popolazione e abbiamo anche un progetto per andare poi nelle scuole. Quindi, mh, come dici tu, eh, se educhiamo i bambini, eh, sin da piccoli ad avere rispetto eh, dell'animale che vive con noi ma anche quelli che troviamo diciamo eh, per strada no? sicuramente si potrà tornare alla normalità possiamo dirlo
0: però sono azioni che fate voi come associazione quindi mm. siete voi che proponete un po', sì. po questa offerta non tanto sì. che sarebbe forse l'ideale sarebbe poi arrivare ad averla
1: su larga, Standard,
0: eh, sì. eh, su, sì. su larga scala, E a questo proposito, allora eh, farei vedere i tuoi contatti. Chiedo ad Alberto sì. di mandare la live perché può essere interessante per chi vuole saperne di più. O, insomma, certo. partecipare, O a, a dei momenti proprio di allenamento o anche a queste cose. Appunto, c'è il tuo numero di telefono e la tua email. Quindi ci si può. Grazie. Vedere, quindi, quanto, siccome Marzia, avete visto è super preparata e può, può darvi dei, dei buoni consigli. Quindi voi come, come zona, ehm, tu fai riferimento a quella zona, quella parte di Torino verso Almese, esatto. magari, insomma sì. quella quel, un, un po' lì.
1: No? Sì, poi se ci chiamano e hanno bisogno insomma, di consigli noi siamo aperti a, a darli a chiunque, ecco, quindi non, non ci limitiamo a quella zona lì, facciamo tante attività in, nel comune di Almese perché abbiamo appunto... Eh, diciamo contattato il comune per avere eh, per dare una mano sul territorio e, ed era un po' quello che, che volevamo fare come associazione
0: hai, hai detto consigli e mi hai dato il la per la solita domanda che noi facciamo ai nostri sì. ospiti verso la fine della puntata perché comunque ridendo e scherzando siamo quasi all'oretta sì. di diretta il buon consiglio noi lo chiediamo sempre al nostro ospite quindi in quanto ospite devi, se hai voglia, regalarci il tuo buon consiglio.
1: Certo, assolutamente sì. Il buon consiglio nella cenofilia è eh, non abbiate paura di contattare un educatore, un istruttore che possono darvi sicuramente una mano e togliervi eh, tutti i dubbi, ma eh, non prendete un cane se non avete del tempo da dedicargli, perché poi diventerà un peso e... Eh, Purtroppo alcuni, come dicevi tu prima Francesco, se ne disfano, quindi prima di fare una scelta così importante avete la possibilità di contattare noi che possiamo darvi una mano.
0: Ok, mi sembra un ottimo consiglio che va nella direzione, insomma, sia di questo periodo, ma un po', un po per tutti, forse poi cioè, quando si inizia una cosa bisogna farla, E visto che abbiamo eh, a che fare con degli esseri viventi non sono esseri umani ma sono comunque esseri viventi che hanno eh, sentimenti emozioni e hanno lo stesso diritto nostro di stare a questo mondo insomma ha assolutamente senso eh, pensare prima di prendere un cane di avere il tempo da da dedicare per passare insieme Eh, grazie Eh, allora i tuoi contatti li ho fatti già vedere io eh, prima dei dei saluti e dell'ultima cosa che solito facciamo farvi vedere la slide della prossima puntata giovedì prossimo siamo in diretta con Luca Bezzi che fa il graficoltore questo termine che ha coniato lui, si è inventato lui perché si occupa di grafica, lui disegna, è un disegnatore Eh, però eh, ha messo insieme questa cosa dell'agricoltura quindi di di partire proprio dal, dal coltivare questa sua passione dedicata all'artworks e all'illustrazione quindi giovedì prossimo saremo in diretta alle 18 credo per l'ultima puntata prima della pausa estiva perché il caldo ormai ci sta segnando prima di saluti io farei vedere le solite eh, parole chiave che ho raccolto durante la la nostra chiacchierata siamo partiti da Happy che è l'ultima arrivata sì. Eh, poi vabbè, i cani che sono stati l'oggetto, insomma i protagonisti di questa puntata, la ricerca che viene fatta attraverso il gioco e, e il volontariato, comunque abbiamo detto all'inizio, questa azione che fai è tutta volontariato e quindi mh, è una cosa enorme perché è tempo, risorse, mm. energie che vengono mh, regalate a, alla comunità, insomma, no? Certo. E, cosa c'è di più bello sì. di, di questo, è più meritevole? In quanto zia, tu hai iniziato questo percorso eh, di conduttore, eh, abbiamo parlato di terremoti, ci hai fatto qualche racconto. Il pitbull, che era il primo cane che, insomma, in quanto zia e possettrice di un pitbull sei entrata in questo mondo, che passa anche attraverso le valanghe, perché è un altro campo in cui i cani possono intervenire a, ad aiutare, a salvare. I padroni, che sono, insomma, quelli... Eh, che stanno al fianco dei, dei, dei cani, ma ci ha raccontato cosa ci dietro questa parola, al mese, che è un po' uno degli spazi in cui fate, avete punto di riferimento, la scuola, l'abbiamo parlato alla fine, che deve educare, ma che sono gli spazi in cui anche abituarsi a stare con i cani, il rispetto che ci vuole per, per gli animali, in questo caso i cani, e poi la tua, il tuo consiglio, eh, se prendete un cane, però dovete avere del tempo da dedicare. Assolutamente alla, sì. Quindi grazie. Grazie eh, a voi. Grazie Marzia del tempo che ci hai regalato, è stato interessante scoprire questa, questa cosa. E, io consiglio di, di contattarlo, insomma di andare a cercare su, su internet perché è interessante questa cosa e una cosa che salva le persone. Mm. Eh, allora ci congediamo con il saluto di un altro ospite di comunicazioni di servizio che è un grandissimo amico. Che ti ringrazio per 10 ottimi consigli, complimenti, un cane è parte della famiglia, dovrebbe essere forse consigliato un lavoro insieme a voi professionisti prima di prendere in famiglia un animale. Eh, grazie per quello che fate. E grazie. Su questo io ho una cosa, non so se è anche qui in Italia, io ho un amico che sta in Germania e qualche anno fa aveva preso un cane tipo pitbull, quindi un cane, insomma quello che dicevamo prima, insomma la figlia mm-hmm. dice andare in giro con questo cane di notte senza problemi perché nessuno si avvicina perché poi dolcissima questa eh, questa canietta, eh, e mi aveva raccontato che lui, lui stava sa, a Francoforte l'ha presa di tour a Brema eh, sì. era, andato, eh, era stato convocato dalla polizia eh, gli avevano insomma fatto un po' di indagini su di lui e mi ha detto che è una cosa in Germania una cosa normale questa mm. quando fare con certi cani, è così anche qui? Non più, tu... ah.
1: esistevano delle, eh, delle razze diciamo pericolose ma non esistono più, nel senso che hanno tolto queste due linee, okay. eh, in Italia no.
0: Okay. Il cane si, si chiamava perché non c'è più Benka, eh, saluto saluto anche ah. il mio amico Ralf, e questo mi collega a quello che ha detto Edoardo, sono di famiglia, però una cosa che io ne ho dato per esperienza due volte, che vivono davvero troppo pochi.
1: Troppo cioè, poco, sono d'accordo.
0: È una roba... Sì, sì. fa molto Troppo male.
1: poco, fa tantissimo male, ma è per quello che secondo me dobbiamo dedicare e, mh, e dedicarci un po' di più, nel senso che li abbiamo con noi talmente per poco tempo che pensare sì. di dire rimando a domani, ma magari domani non c'è e quindi sì. se gli devo dedicare del tempo, sì c'è il lavoro ma c'è anche la parte ludica, no? quindi se devo andare a correre nei prati piuttosto che bisogna farlo perché bisogna divertirsi con loro. Anche
0: perché io ho visto, è, è una cosa banalissima, sì. la, si, la dicono tutti, però è, è vera, cioè non ti chiedono nulla però sì. sono sempre lì pronti a farti una coccola, averti vicino sì. non sono mai, eh, sta roba è fantastica, sì. insomma Fantastico. rispetto a noi, invece siamo sempre a richiedere sì. fare, a sì. trigare doppio sì. gioco allora invece loro oggetti, spontanei, sono più diretti gli bastano un po' di affetto e, sì. e sono gli, gli amici più fedeli e,
1: Esattamente, e... loro ci sono, nel bene e nel male ci sono sempre se sei triste loro lo sentono vengono, ti danno Un'annusata con il loro nasino bagnato, e tu dici: 'Oh, mannaggia, eh, sì. va
0: bene.' L'ultima cosa, l'ultimissima cosa, ma è vero che il naso deve essere sempre bagnato. Vuole che stanno sì. bene, se è secco sì. o no, ah, sì. che la sapevo ancora. <ride> grazie, Marzia. Grazie, grazie a tutti. voi. La prossima, e grazie stato a, chi c'è c'è
1: stato. Ciao a tutti. Ciao.